0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，新义云说父，欢迎您的收听，我是新义云，亲爱的听众朋友们好，我们上一次讲完了神巫，既是河伯的神巫，想象，和河伯。一起游历那广大的黄河、九河的流域，同时形容：哇，暴风吹起，层层的巨浪，它随着河伯乘驾着水车逆水而上，展现出那份气派。我们今天来看，他接着说：“鱼鳞乌兮，龙堂子背雀兮，诸公林河未兮，水中趁白猿兮，逐文鱼。鱼乳游兮,何兮，何之主？流思芬兮，将来下。”子交首溪东行，宋美人兮南浦。波滔滔兮来迎，于鳞鳞兮应余。鱼鳞屋兮龙堂，鱼鳞屋就是以鱼鳞装饰的房屋。龙堂就是。有雕着龙作为装饰的厅堂，紫贝雀西珠宫，紫贝雀就是指用紫贝砌成的门雀做成的大门。珠宫，这个珠，请亲爱的听众朋友注意，这个珠就是珍珠的珠，珠宫。就是用珍珠装饰的宫殿。灵河渭西水中，灵指的是神灵，也就是指河伯。何谓？就是为何？为什么？居住在水中，水中就是水中央。这句话，也就是问说：“神呐、啊，您为何长期的居住在水的中央啊？”乘白鼋兮，逐文鱼。乘就是驾驶或者搭乘。白鼋，请亲爱的听众朋友注意，这个鼋指的是鳖。不过。圆之所以称鳖，指的是巨大的大鳖，很大的大鳖。我们现在在日常生活中看见的鳖，哎，都像一般盘子那么大，但是这个圆呢，非常的大。白圆就是白色的大鳖，那都有数百年之久的老鳖了。竹文鱼，竹是追水。请亲爱的听众朋友注意，这个竹是追水，文鱼是有斑彩的鱼，这个文指的是彩文，有彩文，有斑彩的鱼。鱼如游西河之主，鱼就是汉，如就是你，是河伯。游是游玩、游览，河之主，也就是黄河的沙洲，跟您一起在黄河的沙洲上游玩。流失分析，将来下，流失流失流动，澌呢是溶解的冰块。这个请，请亲爱的。听众朋友注意，我们平常没有接触到这种情形。那么，也就是到了春天，这个冰雪融了，黄河的冰块也开始溶解，所以这个“澌”字指的是溶解的冰块。那么这一句话“流失分析”，就是指当。黄河流水的冰块溶解了，化成了流动的水流。分是纷纷，是讲众多的意思。将来下，将就是乃，来下指的是冲泻而下，一冲而下。那么这一句呢，也就是指。正在和河伯同游，在黄河的沙洲上，突然间，呀，上游冰块的溶解，黄河的冰化成了水流，纷纷的流了下来。子交首西东行，这个子是您，指的是河伯。有祖迹的记事说的：“交手就是攻攻手，东行就是顺着流水向东而去。这是指黄河必须东航向东流去。送美人西南浦，送就是送别。”美人也，请亲爱的听众朋友注意，指的是神灵，也就是指的是河伯。这和我们一般以为美人指的是美女是不同的。所以呢，特别的，请亲爱的朋友们注意，我们在前面曾经提到过。近代的人从近代的观念中出发去解释古人古文，当他们读到“哦，美人”，通常就认定那就是美丽的女子了。其实古人们讲美人不尽然如此，在这里指的是神灵。也因为今天一般人。看到了屈原的楚中《楚辞》中很多的美人呐、啊，美人呐、啊，于是就对屈原做了过多的联想，也就此产生了对屈原的好多误会。那么在这边呢，就特别的提醒亲爱的听众朋友们，美人指的是神灵，指的就是河伯。那是对他的赞美，因为神都是完善的，所以称之为美。什么是美？生命完善性的感受就是美。神灵是生命完善所展现的，也因此称之为美人。南普指黄河的南岸坡。滔滔兮来迎，波指的是黄河水的波浪。滔滔是说水流不断不绝的样子。来迎是前来迎接。雨霖霖兮应雨，霖霖。就是和鱼鳞的那个鳞相同，就是讲鳞鳞，如同我们今天一开始所说的鱼鳞、乌溪龙塘的那个鳞啊，指的也就是鱼儿众多，它形容那个鱼非常的多。应鱼的这个应，原来是做妾字讲，就是妻妾的妾。古人通常在大家族，在贵族，因为传宗接代呢非常重要。也因此，一次女孩子嫁到男家，通常她自己是主要的了，新娘子了，嫁过去是正妻了。但是她怕不能生，这怎么办？古人的传宗接代可是重要的大事，所以他要带两个妾过去，或者是自己的姊妹，或者是从小跟在身边的所谓的丫头。那么这个叫做“硬”，但是这个“硬”呢，在这里不做这种硬妾的意识。而是做送，鱼就是我，也就是负责祭祀神灵河伯的那一个神巫的自称，也就是鱼儿们众多的集结起来去送他回去，送谁回去呢？送神巫回去，回到他原来的地方。因为河伯黄河将继续东流。好，我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到哀息之音主客广播 ，FM 九七点五，新义云。说父，亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集，已经。播出的节目，同时这个节目呢，在四个 podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎在这些平台按下订阅键。就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。鱼鳞乌兮龙潭，紫背雀兮朱公，林河未兮水中，晨白猿兮。竹文鱼，鱼汝游兮何之主？流思纷兮将来下，子交首兮东行。宋美人兮南浦，波涛涛兮来迎，鱼鳞鳞兮,兮应鱼。这张诗的意思是：神灵啊，神灵啊！我知道，您住在鱼鳞盖起的屋宇呀、啊，并且装饰着雕着龙的厅堂中啊。您还用了纸贝砌成了门阙，做成了大门牙，用珍珠装潢您的宫殿呐、啊。神灵啊，神灵啊！只是您为什么要长期的住在水的中央呢？让我们崇拜您的人啊，不好亲近啊！我真愿意搭乘着大白猿拉住的车子啊，追随着水中五彩斑斓的文鱼呀、啊，和您同游在黄河中的。沙洲上啊，哎呀，只是突然之间，解冻的河水呀、啊，纷纷的冲泻了下来呀、啊，我只有向您拱手告别了呀，而后看您向东走去，我也只能送您到这。南方的水岸边了呀！哎呀，看呐、啊，滚滚滔天的波涛前来迎接了你呀、啊！这边也谢谢您啊，让成群的鱼儿送我回家呀！真是谢谢您啊，我亲爱可敬的河伯呀！古人说：“黄河九折而注于海，黄河水流滔滔不绝，所以其神就称伯。伯有大的意思，有长的意思，就像长兄称伯，伯仲叔季是传统中国的排行。”伯就是老大，所以称伯是尊称，河伯就是尊称。又说黄河者，水之伯也。其上与天汉相应。什么是天汉？天汉呢，就是银河。因为黄河是四堵。四堵，那个堵就是三点水一个买卖的卖字，也就是四面八方的河流，而黄河呢是四堵之长，它是四面八方所有河流的领袖老大，也因此就称它为河伯。至于应天汉，那个应。就是相应于与天上的银河相应，银河也就是天河，黄河是在地上的，不过呢，它是地上的老大，所以说就与天上的银河相应了。天上有银河，地上有黄河，所以称伯。再加上他是四渎之长，那么称伯理所当然。古人根据《山海经》的说法，对于河伯又有另一套的说辞。《山海经》上说，河伯本名冰夷，冰啊，冰块的冰，夷呢，东夷的夷，冰夷，又称。逢夷或者平夷，他住在河底住处，那是在昆仑山上了。所谓终极之渊，羊凹之山。同时，古人又说，河伯是位不守天规的放浪之神，他非常的浪漫。常常化作白龙出游，同时喜欢在水中掀风作浪。这终于被天上的大神——夷羿，后羿的羿，东夷的夷，夷羿惩罚，射瞎了他的左眼，甚至于连他的妻子福妃。也就是洛神，也都被一意这个大神给抢走了，以至于河伯的脾气更坏了。他常常情绪不好，一怒之下，就使黄河泛滥成灾，让洪水淹没大地。民间呢，也就因此。特别的，记事他。而后，到了战国，在楚国，还发展出为河伯娶妻的故事来。或许，年龄稍长一点的朋友，在高中的时候，可能还读过河伯娶妻的这一篇，录制史记》。《古籍列传》里面，西门豹治黄河的故事，也就是说，楚地的人在每年祭河伯的时候，都要丢一个妙龄的少女到河里去，也就是以人为祭，说是为河伯娶妻，不然河伯就将发怒。就将发大水了。等到楚国的这位贤臣西门豹，他负责治理黄河，他就在祭祀的时候说：“他先要跟河伯联络一下。”于是就走到黄河边，伏耳倾听，而后起身说：“哦，河伯告诉我，他今年。”不要妙龄少女了，他就要你们这些巫者去陪侍他。于是就把巫者的首领丢进了河里，把这些巫吓得半死。大家告饶，从此就断绝了以妙龄少女祭巫的祭祀法了。古人又说。河伯是山川之神，所以在祭祀中，他也是不降临现场的。因此，人们也就根据祭祀自然神时的特点，构想了负责祭祀、迎接河伯的神物。随着河伯的神灵。遨游黄河流域，同时也就把黄河流域的情景唱了出来。只是河伯要急于东航向东流去，所以神屋也就到了南浦这个地方，向河伯作别。同时，也就在这个时候，神巫就把给黄河的河伯的礼物纷纷的丢进了江中，完成了这个礼节。我们从现实来看，黄河九曲，九曲就是九弯十八拐，整个黄河。滚滚的浊流，带着滚滚的浊浪，向前滚滚的流动着。从这种滚滚性，大家会以为，或者会认为，黄河的性格是极端的浪漫、豪放，甚至于还带着狂暴不拘的放任。所以这一篇诗一开张就波浪壮阔，展现黄河的雄奇的气派。鱼如游兮九河，冲锋起兮横波。这是神巫在祭祀黄河的时候所看到的。整个的黄河气派。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再一次回到《哀溪之音》竹科广播 FM 九七点五，新意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们刚才说到了这首《河伯》的诗篇，一开张就波澜壮阔，展现出黄河雄奇的气派，以说明黄河性格的浪漫与豪放。所以说，与汝游兮九河。冲锋起兮横坡，那么这个也点出神物既是黄河的地点，大约是在黄河的中下流。所以他说：“滚滚黄河冲了过来，当流进平原的时候，也就忽而缓慢。”散漫的散开，化成了九条支流，而后在各自奔腾澎湃而去。诗人就想象，银神的神物随着河伯向上流疾驰而去。然后逆流而上，所以这个时候，冲天的巨浪迎风而下，然后天崩地裂的四岁而散。这时，神巫河伯驾驶着四龙，安坐在以荷叶为盖的水车上。在浪峰间蜿蜒飞驰，就像今天那些冲浪的人一样。亲爱的朋友们，想象那些冲浪的人，他们如何在浪尖上飘舞。这个时候，大概河伯带着神巫，也同样如此在。浪尖上飞驰，这样展现了河伯和神巫遨游在浪漫豪迈的疯狂浪涛之中。而后，诗人屈原再用笔一收，写出“登昆仑兮四望，心飞扬兮浩荡”。日将暮兮怅望归，惟吉普兮寤怀。而展现出平缓、舒怀而又飘逸的情感，在这样的舒展中，也展现了那深情如线的情感。这就是屈原高妙的文学艺术手笔，也展现了屈原高妙的文学艺术的才华，在一放一收，在一紧一松，在一急处一平缓中，呈现出人本身。心里的那一份感动，读《九歌》的这些诗篇，享受屈原高妙的文学才华，我就忍不住介绍了河伯。原先河伯是不介绍了，因为为了时间。想何伯省小一点，算了，不讲他吧。可是看到他的文具，忍不住介绍给大家。现在又忍不住来介绍《三鬼》。本来同样为了时间，为了节省时间，《三鬼》也是要省略的。可是也忍不住，觉得《三鬼》那种缠绵悱恻的。句子文学性极高，所以就偷偷抢些时间来介绍给亲爱的听众朋友。三鬼就是三神，依《春秋》《左传》还有《国语》的记载，他们说大抵就是指木石之怪，木树木，石是石头。山林中的木石之怪，所谓的魑魅魍魉，这似乎是相当带着妖媚之气的，是不是，亲爱的听众朋友？在西汉《淮南子》里，称山神叫做“枭羊”，枭就是枭鸟的枭，枭羊。《尔雅》说，他们的样子啊，披头散发，走路非常的迅速、快捷，咻就不见了。我们眼睛才一眨，唰，它就消失了。同时，他如同野兽般的吃人，可怕吧？只是楚国。是南方的三折，青山碧水，在安徽，在湖北，在湖南，山林绿野重重，荷塘水溪，非常的美丽，而且遍布，甚至于。长江所流经的西陵峡、巫峡、瞿塘峡，除了雄奇、神秘，还是郁郁葱葱，充满了生气。他们都同样是青山绿水，引发人心旷神怡的清奇之梦。大概。楚国的山林太美了，楚地的山神也就一扫野兽、妖怪之气，一变而成为美丽动人的女郎了。同时呢，也在提醒亲爱的听众朋友们：山鬼就是山神，古人。鬼神两字是连用的，在中国传统的文字上，说鬼者归也，归就是回去了，转回去了。这在闽南语中，也就是目前的台湾话里，都还保留了。哎呀，有些老人往生了，这几天。没出来聊天了，于是有人问：“阿、啊、某某人，某某阿伯去哪里啦？怎么几天都没见呢？”啊，就有人说了：“哦，伊邓去呀啦，伊邓来去呀啦，他转回去了。”或许亲爱的朋友们会问，特别是年轻的吧。转回何处去啊？那么简单的说，就是转回来处去了。如果再问来处是何处啊？传统中国就会说，来自于无，或者说来自于无极之处。这和西方的说法不同，西方会说。哦，他转回上帝了，因为人来自于上帝，而中国是来自于无，或者来自于无极。所以，传统中国说，鬼者归元，人死曰鬼，人死叫做鬼，而鬼就是人回去了，回到原来的地方去了。所以，凡是人死，凡是仙人，就都是鬼了。这个请，请亲爱的听众朋友们注意。所以，鬼没什么好怕的。好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您。再次回到哀息之音竹科广播 ，FM 97.5 五，心意云说父，我是心意云，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了，古人说鬼者归也，人死曰鬼，所以凡是我们的先人，哎，他们都是鬼。所以鬼没什么可怕的，而至于什么是神呢？神也就是鬼，而神与鬼的不同在于，所谓的神就是有疑爱，疑就是留，把爱留在人类，留在人世间，或者说有疑德在人，就对人类好的有疑德。在人间的人们感谢他对人生命的贡献，于是就封他为神。这种所谓的功德是不可测之一种能力，是一个无可测的正能量，也因此称之为神，或者封之为神。由民间封他是神。我们看，在台湾供奉保生大帝、开张圣王、妈祖、关公，以至于各府的王爷，其实都是来自于人世之间，只是他们对人世之间有了极大的贡献。那么人们。就崇敬，就封他们为神，祭拜感恩于他们，所以这是一种感恩。甚至于客家人供奉三山国王，他原本是自然神，谢谢这些自然神对他们的保护，因为客家人多半住在山林里，而后慢慢的。客家族群们也就把贡献最多的人物放进去，来代表三三国王的。是以古人鬼神是连用的，就如同《论语·雍野篇》：“敬鬼神而远之”，《为政篇》：“非其鬼而近之”，汉代的大学者。郑玄他的注就说：“人神约鬼。”古人说，全诗是写一个美丽的山神与他所思念的人相约，但是一直没有见到，所以全诗风格缠绵悱恻，感人。若有人兮山之阿，披薜荔兮带女萝，既含睇兮,兮又宜笑，子慕于兮善窈窕，乘赤豹兮从文狸。心怡居兮,兮，结桂旗；披石兰兮，带杜衡；泽芳馨兮,兮,兮，未所思。余楚幽篁兮，终不见天；路险难兮,兮,兮，独后来。若有人兮，山之阿；若有人，这个若。就是好像、似乎、仿佛的意思。若有人，就是仿佛好像有个人，在这山的凹处，那么这就是极高明的一个呈现的手法，来说明三鬼的特殊性。好像有一个人，隐隐约约的，显现在山的凹处。这个人其实指的就是山鬼，因为山鬼的形象反复是人的形象。山之阿的这个阿就是山凹、山的洼处，或者解为。三弯曲的角落里，那么这是三鬼常居住的地方。披披丽西带女罗，披就是川仔，披挂川仔，碧丽就是木莲，大玉兰花是常绿的灌木植物。带女罗的带本来是做一代讲，现在呢做动词。女罗是菟丝、菟丝花的这种蛮生的寄生植物，既寒蒂息，又易笑，既是并且，寒蒂的寒是寒着。什么东西含着？眼睛含着，那个“ t 指的是两眼含情而斜视着，就斜斜的看着，可是眼睛里充满了情感，或说是脉脉含情的斜着眼睛看着吧。它是强烈的一种眉目。传情的意思，又意笑，意笑是笑得自然可亲。这句是指三鬼的表现，原来三鬼如此的可爱。子慕于兮上窈窕，这个子是你或者是您，指的是三鬼。古人说，这一篇从这里之后，文中所讲的公子、灵修、君等等，都是三鬼想象中的爱人。那个没有来约会的爱人，木是爱慕，是羡慕。于是我，也就是三鬼的自称。善是美好的意思。窈窕，《诗经》中的那个窈窕，指的是善良美好的样子。乘赤豹兮，从文理。乘就是驾驶，赤豹就是毛色红赤而带着黑色纹理的豹子，叫做赤豹。从是跟随纹理呢，就是黄黑相间的花纹的狸猫，大狸猫。辛仪车溪结桂旗，辛仪就是辛仪木，那是一种香木，春天开的花非常的香，极其美丽。像蜡烛、像笔一样的插入天空。心仪居兮结桂旗，也就是用心仪香木来做的车子。结桂旗，结是栓结，是悬挂；桂就是桂枝，结桂旗就是悬挂着,桂悬挂着用桂枝。边界的惊奇，披石兰兮带杜衡。这个 P “披”是穿在石兰也同样是一种香草。带杜衡的“带”，也就是做动词啊，这个腰带是用杜衡的香草做成的。换句话说。带杜衡，就是以杜衡作为衣带。泽芳馨兮未所思，泽是指采摘，芳馨是香花，是香草，如石兰、杜衡的香草。未就是赠送，所思。也就是三鬼所思念的人。余处幽篁兮，终不见天。余是三鬼的自称，就是我。楚就是居楚，就是住在、生活在幽黄，幽是深暗，黄呢是竹丛，也就是我住在。那幽深黑暗的竹林里，终不见天。这个终是终日，也就是整天不见天，看不到太阳。路险难兮独后来。出来的道路，这个路就是出路，就是道路。出来的道路非常的危险。险是危险，难是艰难，也非常的困难、艰难。读后来，这个“读”加强语气，用来表现特别的意思。后来就是来迟了，这也就是三鬼没见到他所爱、所想的人的原因了，也就在这里。三鬼说出他的遗憾。我们今天就讲到这里。如果您有任何问题或者是想法，欢迎您留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象。新意云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。